0: fazer, se não entregar o meu coração a ti, ah, de novo, se você está vindo pela primeira vez hoje, se sinta muito bem-vindo, a gente tem cafezinho, água ali, se você ah, precisar, tem banheiro lá também, se sinta muito bem-vindo. Ah, a gente tem tratado a respeito de alguns passos necessários para dar ah, na nossa caminhada, a gente já viu vários deles, hoje eu queria ah, falar um pouco a respeito ah, de um trecho ah, sobre o que deveria ser nossa vida, e a gente entender como dar glória a Deus em tudo. Eu queria que quem pudesse abrisse lá em Atos, capítulo 2. Atos, no capítulo 2. Versículo a partir do 34. Atos capítulo 2, versículo 34 até o 37, não, até o 36, 34 ao 36, perdão, ou oh, melhor ainda, obrigado, está marcado aqui, Atos capítulo 2, 34 ao 36. A gente está aqui na pregação de Pedro, um momento crucial. E aí, no versículo 34, ele vai dizer o seguinte. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez a Jesus Senhor e Cristo. Qual é a profundidade dessas palavras para aquele povo? Ali os judeus estavam reunidos na festa de Pentecostes e Pedro se levanta para fazer um, um meio que um discurso acusatório, quase. Olha, esse que vocês crucificaram é o Senhor e Cristo. O texto que antecede fala a respeito de um salmo de Davi. Esse Salmo é o, talvez o, o trecho do Antigo Testamento mais repetido do Novo Testamento, o Salmo 110. Esse Salmo 110 ele é repetido algumas vezes durante o Novo Testamento. E é um versículo chave, porque ele era um versículo muito enigmático. Davi fala que existia alguém que estava acima de todas as coisas. Porque o Senhor disse ao meu Senhor. E a gente vai ver que esse versículo, uma das vezes que vai ser repetido, é pelo próprio Jesus. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 44, a partir do 44, as pessoas estão questionando Jesus, Jesus está na frente dos fariseus, o povo mais ah, entendido de lei e da Bíblia está ali diante de Jesus, e Jesus começa a falar, então, a respeito dele mesmo, questionando esse salmo. Ele diz o seguinte, ele fala, olha... Ah, Aqui eu tenho um dos trechos mais importantes da Bíblia, lá em Mateus 22, versículo 44. Eu queria que vocês explicassem para mim, fariseus, quem é o Cristo? Vocês diriam que ele é f... de onde? De onde é que viria esse Cristo? Porque o Cristo era uma expectativa que já estava no povo judeu. Quem seria aquele que é o enviado? A gente vai falar um pouco mais disso. Quem seria aquele que é o enviado? Quem seria o Cristo? E aí ah, ele diz, olha, quem é que vocês dizem que deveria ser o Cristo? Jesus perguntando a respeito dele mesmo, e os judeus, lógico, não consideravam que ele seria, né? Tudo bem. Quem seria o Cristo? Ele diz, é um filho de Davi. E aí Jesus dá um nó na cabeça deles, quando ele questiona os fariseus, diz, e como é que ele está falando que esse que haveria de vir, está tratando com o seu próprio Senhor. Como é que os senhorios são discutidos acima de Davi a respeito daquele que viria, sendo este que viria o filho de Davi? Será que ele é realmente filho de Davi? Ou filho de um outro? E ali, o texto diz que, então, dali em diante, os fariseus pararam de perguntar e questionar ele. Porque ele deu um nó tão grande, teológico, na cabeça daqueles que se achavam expertos da Bíblia, que eles pararam de perguntar ali. Na verdade o que a Pedro está usando aqui, porque Pedro ouviu Jesus falar isso, Pedro está tratando aqui disso, dizendo assim, olha, acima de Davi, porque o Cristo, ele não é em suma, o filho do Davi, ele é o filho de Deus, ele é o filho do homem, ele é aquele que haveria de vir, e antes de Davi, ele já era, porque Deus, em Jesus é primeiro. Ele começou todas as coisas do nada. Antes de todas as coisas existirem, Jesus já era. É o que ele diz. Veja que argumento poderoso. Tem muita gente que gosta de achar que Jesus é mais um dos mestres que passearam no mundo como sendo uma alma muito caridosa. Se ele era simplesmente uma alma caridosa, ele era uma alma caridosa e... Três loucadas, porque ele disse, antes do mundo existia, eu sou. Que tipo de argumento é esse de uma pessoa humilde? Uma pessoa que é bondosa para com os outros, simplesmente? Alguém que dizia assim, olha, Laurinha, os teus pecados contra a Marina estão perdoados. Se a pessoa pisou no meu pé, eu posso dizer para ela, olha, eu te perdoo. Mas... Eu não, posso, eu não posso tratar do que você fez com outra pessoa. E é isso que Jesus falava. Então ele estava dizendo ali e fazendo declarações muito definidoras de realidade. Porque ele está dizendo: oh, antes de tudo existia, eu sou. Na verdade, Deus é o único que criou a partir do nada. Porque todas as coisas que a gente imagina que inventa na vida ou que de alguma forma, poxa, eu descobri isso, eu fiz isso, eu tenho uma originalidade a partir disso, a gente utilizou-se de algo que já era criado. Nem que seja a nossa própria mente. Deus é aquele que cria a partir do nada. Tudo aquilo que eu e você iniciamos é a partir de algo que já existe. Deus é primeiro. Antes de tudo existir, Ele já era. Não só isso, Deus ama primeiro. Primeiro. Antes de você dizer que, ele, que você o ama, ele o ama primeiro. O movimento é sempre a partir da essência e do caráter de Deus, e tudo que a gente faz vem daí. Não tem como ter glória para a nossa vida, porque tudo que a gente faz depende da própria existência e da sessão de, de direito de existir do próprio Deus, porque foi Ele que nos criou. Deus é primeiro, Deus ama primeiro, Deus vai primeiro. Quando você diz que você está indo a servir a Deus, pode ter certeza. Se você iniciou algo, é porque ele iniciou algo antes no seu coração. Porque a gente já faz a partir do que ele é e do que ele já iniciou. Deus ama primeiro, Deus vai primeiro. O que ele está falando aqui é que antes do reinado de Israel existir, antes do reinado de David, antes do reinado de Saul, isso aqui já existia. realidade de um Deus que reina já existia antes dos sistemas dos reinos existirem, ele está trazendo um trecho que é a respeito de uma passagem sobre a vida de Abraão, ah, e ele faz a menção a Melquisedeque nesse, nesse, nesse trecho, que é alguém a quem Abraão paga ofertas mesmo antes do sistema de oferta existir. Alguém que não era da linhagem do povo de Israel. Ninguém sabe quem era essa pessoa, mas muitos ah, debatem a respeito da figura de Cristo apresentada lá no Antigo Testamento. Porque antes mesmo do homem gerar todos os sistemas de política, de religião, Deus já era, Deus já reinava. Antes de haver um sistema de templo, um sistema religioso, Ele já era, Ele já reinava. A gente não inicia nada, a gente responde ao que ele é e o que ele faz. No começo não havia nada, e Deus falou. E as coisas começaram a existir. Lá em João vai dizer que o verbo se fez carne, isso que é a palavra de Deus, isso que é a força criadora de Deus tudo isso que é a essência de Deus, proclamada para a criação, encarnou e habitou no meio de nós, e vimos a sua beleza, nós vimos a sua maravilhosa glória, no começo não havia nada e Deus falou, e quando ele criou, ele não criou porque ele tinha carência, olha eu tenho carência, eu preciso de alguma coisa que está faltando, rapaz. Porque muitas vezes parece que a gente trata Deus como se a criação fosse assim, rapaz, estou num ócio tão grande hoje, eu acho que eu vou criar alguma coisa. Na essência de Deus não havia falta, Ele se bastava, desde a eternidade em sua trindade, não há necessidade, então a minha, a sua criação, não foi por carência a criação, mas por essência do seu amor. Não simplesmente para que eu e você. Deus não disse, poxa, eu acho que eu estou precisando de alguém aqui que cante para mim nos finais de semana e me desobedeça no resto da semana. Vou, vou criar um povo aqui. Não, não é sobre você, não é sobre mim. É sobre ele mesmo, a partir da sua essência e quem ele é. Deus é amor, e por causa do seu amor é que ele nos criou. Ele não nos criou para nos amar. A criação fluiu de quem Ele era, em essência, enquanto amor. É uma transpiração de quem Ele é. Ele falou, e a partir de quem Ele era, a criação veio a existir. Ele não criou, então, por causa de carência. Ele criou por causa da essência de quem Ele era. Deus é que é o centro. Não sou eu e não é você. Entenda, quando a gente proclama a essência, quando a gente proclama o amor de Deus, quando a gente proclama quem Deus é, a gente entra numa esfera eterna de participar de quem Deus é em essência. Quando a gente faz parte de proclamar o amor de Deus, a gente comunga da essência da eternidade de quem Deus é. Sabe por que Deus, quando criou, não existia nada e as coisas vieram à existência? Mas quando eu e você proclamamos o amor de Jesus, isso aconteceu em algum momento na vida de alguém que você conhece ou na sua própria vida. Quando a gente proclama Jesus, a gente vê vidas que estavam mortas e corações que estavam na sepultura da mesma forma que aconteceu com Jesus na sua ressurreição, tornarem a vida. Então, através da proclamação da palavra, esta palavra tem o poder regenerador e doador de vida, porque as pessoas veem a vida pela proclamação. A fé vem pelo ouvir. Então, quando a gente participa do processo de proclamar esse amor, e a gente viu semana passada que a gente não precisa ter medo da vivência dessa proclamação, porque Deus ainda tem muita gente nessa cidade quando a gente proclama a gente participa com Deus de sua essência, natureza e caráter a respeito do seu amor porque a gente está gerando vida no coração das pessoas essa mesma essência criadora acontece como um milagre Deus fala, o um milagre acontece as pessoas chegam mortas você fala e a vida é gerada que maravilha poder participar disso. Que maravilha, que privilégio poder ver isso acontecer. Imagine aí, então, Deus formando o homem do barro. E a, a última coisa que a palavra disse que faltava ali era que o sopro de Deus participasse da existência disso. Que o sopro de Deus trouxesse vida. E ali vai dizer que o ruar de Deus... Repitam comigo aí. ruar. Se você não cuspiu em alguém da frente, você está falando errado, certo? Tem que ter um... Essa palavra ela é colocada no Antigo Testamento como ah, o Espírito. Mas ela é também dada como o fôlego de vida ou o sopro. No Novo Testamento ela vai ser traduzida como algo que traz movimento, o empurrar de Deus. O Espírito veio sobre alguém, significa que o Espírito estava movimentando. Mas é um sopro, um fôlego de vida. E... O de Deus veio sobre a humanidade. No começo ali, o de Deus veio sobre a humanidade. Diz que a humanidade abriu os olhos ali. Imagine aí. Você ter a, a, a cena da primeira pessoa via existência e dá de cara com seu Criador, e andar na sua presença, na sua glória, e a gente saber que isso foi perdido, e a gente entender que hoje o mundo está do jeito que está, porque a gente não se rende a Deus, o nosso mundo, o nosso contexto, não é transformado num contexto de paz, de relações restauradas, porque a gente não cede a submissão a ele em muitas coisas, o sopro de vida de Deus pode vir sobre a minha, sobre a sua vida e sobre a vida de qualquer pessoa e fazer ossos secos virem a ter vida, um barro vir a ter vida. Quando a gente submete a quem Deus é, porque Ele é primeiro, Ele ama primeiro, Ele envia primeiro, é a partir dEle que todas as coisas acontecem. Há um tempo atrás eu fiz uma pergunta a... E lá em, em, em a respeito do, do nosso relacionamento com Deus, a respeito de, do, do que Deus tem para a vida de cada um. E é difícil a gente responder perguntas que têm uma, uma coisa aberta, assim. De poxa, o que é que, que, é que Deus quer para a sua vida? Você já fez essa pergunta? É algo difícil de se perguntar porque a resposta pode ser muito ampla e divergente do que a gente pensa. Lá em Colossenses, capítulo 1, vai dizer que Jesus Cristo é a essência e a plenitude de toda a criação. Ele é como se fosse o protótipo de tudo que deveria acontecer na minha e na sua vida. Aquilo que ele foi regenerado a partir da ressurreição é o que vai acontecer comigo e com você no fim de todas as coisas. Ele é o princípio. Imagine alguém dizendo, não, eu fiz um protótipo de uma coisa aqui. Isso aqui ainda vai funcionar, mas todas as coisas vão ser baseadas nesse protótipo, aquilo que vai acontecer com o mundo todo, a regeneração que todos esperam de um mundo ideal, tem uma proclamação de que ela vai acontecer como uma vitória certa porque a morte foi vencida e aquilo ali é o sinal que eu tenho para entender que a esperança deste reino há de vir. eu hei de ver isso primeiro eu tenho como ver isso na minha própria vida, porque ele vai colocar o peso de julgo sobre a morte do meu próprio ser e declarar a vitória sobre as coisas que vêm destruir a minha própria vida de uma relação espiritual com Deus, ele vem colocar por terra. E da mesma forma que Jesus fez isso ali na cruz com a morte, ele vem fazer com todo tipo de morte na minha e na sua vida. Quando o Salmo vai dizer assim, o Senhor disse ao meu Senhor, é porque Jesus... É antes de todos todas as formas de culto antes de todas as liturgias e entender esse peso de quem Jesus é é algo importante por isso talvez a pergunta seja muito pesada. quem Jesus é para você Ah não é a resposta de conceito que eu estou falando aqui. Eu estou falando de verdade, assim, do seu coração. Quem Jesus é para você? Essa pergunta é importante. Porque não adianta Jesus ser para o seu esposo, não adianta Jesus ser para a sua esposa, não adianta Jesus ser para o seu namorado, para o seu tio, para a sua prima, para a sua denominação, para a sua religião, por onde, por onde você foi criado. Eu quero saber quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você? Essa pergunta foi feita ah, em, 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 ali onde onde a gente falou a respeito do, do que Jesus estava falando em Mateus 22, e a gente vai chegar nesse texto. Jesus chega num lugar chamado Cesareia de Filipe. E esse lugar, se Jerusalém era tido como sendo, poxa, o lugar santo, a Cesareia de Filipe é como se fosse Sin City, é como se fosse o lugar o Las Vegas da época. É o lugar do pecado, é o lugar do de onde tudo que acontece de profanação está acontecendo. E ali, em Cesareia de Filipe, às beiras da porta do inferno, Jesus chega no caminho para Cesareia de Filipe e pergunta, quem é que vocês dizem que eu sou? A gente abre lá em Mateus, então, 22, a partir do versículo 44. Mateus 22, a partir do versículo 44. Um trecho muito rápido. Perdão, Partir do versículo 21. Estando então os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é o Filho? É filho de Davi, responderam eles, como a gente falou. E ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama de Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chama o Senhor, como é que pode ser ele filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas. E eu quero que vocês sigam para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. a partir do versículo 27, 27, 28 e 29. Marcos 8, 27, 28 e 29. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados da proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João, Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem com ninguém a seu respeito. Em alguns outros trechos dessa repetição de texto aqui, ele vai dizer que ah, Pedro falou uma coisa que foi revelada pelo Espírito. Mas antes é bom entender que é lógico que de todo mundo que vai responder, provavelmente Pedro é o que vai responder primeiro. Pedro era sempre o que falava primeiro. O que dava na telha, Pedro falava. E, eventualmente, se você fala muito, em algum momento da sua vida você vai acertar. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Ele disse, Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te disse isso. Obrigado, Davi. Valeu demais. É, não foi carne nem sangue que te disse isso, mas foi o Espírito que revelou. E é bom entender que quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele não está falando, tu és Rodrigo O Freitas. Cristo não era o sobrenome, Cristo era o título e o peso daquele que viria para impor e dizer o reino de Deus está aqui aquele que carregava consigo todo o peso do reino de Deus o reino dos céus veio habitar no meio do povo então falar que alguém era o Cristo tinha uma implicação eterna e Pedro diz, tu és o Cristo e por por, <risos> por sorte ali <risos> por um momento aleatório Pedro acaba acertando na verdade, foi o Espírito que revelou a Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, então, diz a Pedro que isso não veio da carne. Mas é óbvio que não veio da carne, porque Pedro não era uma pessoa inteligente, né? Você não, tinha, não tem como ter sido da sua cabeça, Pedro, isso que aconteceu. Porque Pedro, se você perceber no texto, inclusive ele vai do papa ao capeta. Pedro vai daquele que... E aí eu vou explicar um pouco essa do Papa, certo? Pedro vai do Papa ao capeta. Pedro vai daquele que diz assim, olha... É, aquela frase, né? inclusive... Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando aqui não é respeito da vida de Pedro. Quando Pedro responde, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, é sobre esta afirmação que a igreja vai ser fundada, a fundação, o fundamento da igreja está sobre esta afirmação que Jesus é aquele que veio para redimir toda a história. Não é para dizer, Pedro, tu serás aquele sobre o qual toda a igreja vai ser. Não, Jesus está falando a respeito da frase. Esta proclamação carrega em si uma verdade a respeito de toda a humanidade. E diz, ó, a igreja vai estar em cima disso aqui, que Jesus é o Cristo, filho de Deus vivo. E aí, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Jesus, porque Jesus é o Cristo, filho do de Deus vivo. Pedro sai então, e aí eu brinco, de, de, dessa afirmação a respeito do Cristo, para daqui a pouco chamar Jesus, vem cá daqui a pouco mais à frente no texto você diz, ó oh, Jesus, chega aqui meu. deixa eu te dar uma, um conselho aqui deixa eu te dar uma dica ó, oh, não vai para lá não vai ser, não, não, não cumpre tua missão não porque tu, tu vai sofrer rapaz, tu cumprir, vê e aí Jesus fala logo em seguida, na mesma página para trás de mim, satanás vai de ré eu não sei você mas você ouvir da boca do próprio Jesus para trás de mim, satanás, vai para vai longe, significa que você não está compreendendo muito bem a vontade de Deus naquele momento, pelo menos. Imagine. E a realidade é que aquilo que é o fundamento de toda a história está na redenção de Cristo Jesus na cruz por toda a humanidade. E a igreja de Jesus está sobre essa declaração, a igreja vai prevalecer eu estou falando isso porque o que a gente está fazendo aqui não é porque a gente está iniciando algo novo não a gente está respondendo a algo que Deus tem falado aos nossos corações porque Ele é que vai edificar a sua igreja e tomar parte no que Ele está fazendo é o maior privilégio que a gente pode ter continuar algo que não tem como ser tirado da história porque nada pode prevalecer contra isso. Fazer parte de edificar a igreja de Jesus é fantástico. Quem edifica é o próprio Jesus, não é a gente. É isso que Deus está falando. Olha, vocês vão trabalhar. Mas quem edifica a igreja é Jesus. Então, o que ele está dizendo é, vão lá, façam discípulos. Preguem o um evangelho. E aí... Para e observa eu trabalhar. Porque quem está edificando essa igreja é Jesus. A gente não tem esse poder. Jesus Cristo é todo poderoso para fazer essa obra. E ele disse que não tem como isso não prevalecer na história. Lá em Cesareia de Filipe, então, na beira do inferno, aí, nas portas do inferno, quando Pedro chama para dar esse conselho, ele não entendeu que aquilo que Jesus tinha para cumprir, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por mais que isso tenha custo, Ele vai fazer. E a gente vai ver a obra dEle ser executada por Ele. E a gente ser mero instrumento disso no processo. Que privilégio, que privilégio poder participar do que Jesus tem feito na história através da redenção, de vidas. Antes de tudo, o evangelho, então, era o plano. Antes de todas as coisas, o amor de Deus na criação, havia o resgate de vidas nesse processo. O plano eterno da glória de Deus. Porque aí você precisa entender que toda a glória vai para Deus. E Deus, então, Ele é por você. Ele é por você mas a história não existe para você. Sabe por quê? Porque eu e você não somos o centro. O centro de tudo isso é o próprio Deus. É para a glória dEle. Porque só Ele consegue receber essa glória. Se a sua imagem, então, e é isso é bom a gente entender que Deus é por você, mas essa história não é sobre você. Se a sua imagem de um sucesso de vida é com você no centro, talvez você num palco, talvez alguns holofotes ligados para você ou câmeras apontadas para você e pessoas olhando para você, essa não é a visão de Deus para você. Isso pode acontecer contingencialmente, mas isso não é algo que a gente almeja. Porque Deus não é para a sua glória, mas você foi criado para a glória dEle. A gente não consegue receber isso, e quando a gente espera isso para a nossa vida, a gente foge do nosso próprio propósito, porque o que colocam pessoas sobre alofotes? Relevâncias. E quando a gente quer ter uma vida relevante para estar em um determinado lugar de atenção dos outros para nós, esse é um interesse deturpado, esse é um interesse mercadológico. Mas quando de alguma forma a gente cumpre o nosso propósito para a glória de Deus e contingencialmente Deus usa a gente para abençoar a vida de outras pessoas, glória a Deus por isso, mas a glória é toda dele. Porque sobre a vida da gente não tem glória nenhuma. Isso aqui então não é... Algo que a gente está construindo para a nossa glória. Isso aqui é Jesus continuando a falar conosco e edificar a sua igreja. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, Ele vai usar a gente. E a gente vai continuar celebrando a Ele com ar-condicionado, sem ar-condicionado, se, do jeito que for, porque a gente não está aqui por causa da gente. A gente está aqui porque a gente quer celebrar a Jesus. Se não for isso, nada importa. Aqui não é um templo. Isso aqui é um auditório onde a gente se reúne para adorar a Deus em família. A gente não prepara esse espaço aqui para Deus habitar. É, é engraçado, Deus está lembrando no meu coração, que aqui, onde termina essa parede, que onde termina essa, essa dobra, tinha uma, uma parede. né? Todas essas telhas para lá não tinham, essa parte de alumínio aí não existia. Aqui tinha uma parede, tinha três colunas sustentando o telhado antigo. E a gente tinha dúvida. Poxa, será que vai poder tirar o telhado e as colunas? Ou a gente vai ficar com três colunas no meio do, do salão? E aí é interessante que tinha as telhas, tinha as colunas, as paredes. E aí a gente chamou o pessoal para fazer a obra. Quando eu cheguei aqui, de manhã, umas 8 e dez da manhã, o pessoal já estava derrubando todo um teto de gesso que estava aí. Já tinha gente derrubando a parede aqui. Antes do meio-dia... Boa parte da parede já estava derrubada. Quando foi no final do dia, eu tirei uma foto e mandei para o grupo. Rapaz, o pessoal derrubou a parede quase toda. Pronto, já dá para ver o salão todo. Só ficou as três colunas. E é engraçado que até ontem o pessoal estava trabalhando aqui. Parecia que um dia tinha acabado o, o, o trabalho. E até ontem o pessoal estava trabalhando aqui. O que, que aconteceu? Aquilo que é mais grosso Deu para fazer de cara. Derrubaram boa parte das paredes, dá para ver tudo. Começa a, a ver o ambiente inteiro. Só que o que é detalhe, sabe, de ferragem no chão sustentando. Nossa, dias e dias esses caras só cortando essas ferragens. Tirando os detalhezinhos com um martelozinho. Repassando aí o, o reboco. De cara dá para fazer aquilo que é mais grosso. Mas aquilo que é detalhe leva muito tempo. Parece que é o que acontece com a vida da gente, né? De cara, Deus tira as escamas dos nossos olhos e faz a gente ver a grandeza e a majestade dele. De cara, muita coisa diz, nossa, tu deve ser entronizado, Senhor. Mas aquelas coisinhas, aqueles ganchozinhos que tem na nossa história lá, que precisam ser redimidos, coisas pequenas, mas que causam um, uma dificuldade grande dentro de toda a nossa história, isso leva tempo. E Deus está reformando isso. O que me fez lembrar mais ainda que, a respeito dessa reforma aqui, essa reforma aqui é o de menos. Porque aqui a gente não prepara para que ele venha habitar. Deus habita no universo inteiro. Não tem um lugar onde não haja a presença de Deus. Mas, especialmente, ele se revela dentro de mim e de você. Então, a reforma que está acontecendo de verdade, tirando, sabe, os detalhezinhos, é na minha e na sua vida. Talvez, em algum momento, uma coisa muito grande. Ele diz, poxa... Eu roubava, descaradamente. Feito, a gente tinha um, um cara aqui essa semana, trabalhando, que ele disse assim, rapaz, eu só roubo o governo. Depois a gente foi descobrir, que o cara era envolvido com um bocado de coisa, eu só roubo coisa do governo, cidadão de bem eu não, não roubo, não. E aí a gente tinha as coisas tudinhas aqui dentro, né? a gente ficava olhando ali para as coisas ali. E o cara ah, trabalhava, tra, trabalha aqui, ele ainda, ainda volta aqui. É um menino novo, cara. Conhecido nos seus bairros como Noia. E o cara chegou aqui em marrento ah, para tirar as coisas aqui de, de, de metralha. E todos os outros caras tiravam onda com ele, porque ele tinha uns rolos para resolver lá na, no meio da favela, para resolver as contas lá, para poder não, não perder a cabeça aí. E. Ah, Talvez, no momento imediato, você vê alguém assim mudar simplesmente um detalhe da sua vida, é como derrubar uma parede. Mas quantas coisas de restauração Deus quer fazer na minha e na sua vida, porque tem muita coisa a ser trabalhada. E o engraçado é como a presença de Deus e frases ah, simples podem transformar muita coisa na vida das pessoas. Esse menino já tinha terminado o trabalho. E aí, ele veio tirar onda comigo, dizendo... Ah, tirar algum tipo de onda, os outros meninos disseram, rapaz, não brinca aí não, que o homem é de Deus. E aí, eu... A gente tava, entregou para ele um negócio que a gente ia descartar, que ele ia vender as peças tudinho para quitar a dívida dele. E o cara disse, rapaz, não faça isso não, pastor, só vai destruir a vida dele. E a gente pode falar para ele, dizer, cara, eu não sou homem de Deus, não. Quem é homem de Deus é você. Você só não sabe e não se tomou consciência disso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida Ele lhe ama muito. E aí, depois dele ter vendido as coisas lá, engraçado que foi ontem, acho que ontem de manhã, Ele passou por aqui, e os meninos viram quando Ele estava aqui, eles se assustaram de que Ele chegou. Mas, chegou aqui, e daqui a pouco Ele veio, pastor, eu queria contar para o senhor uma coisa, e me chamou ali no canto e disse, olha, o um irmão veio falar que Deus falou com ela, e que é, eu ia receber um emprego. E aí, Engraçado é que eu não imaginava isso, mas antes dele ir embora, a gente ainda conseguiu ter um tempo de oração junto ali, orando pela vida dele. Alguém que tem um... E ele já tinha terminado o emprego, não fazia sentido ele estar aqui. Mas é que as pessoas carecem de perceber e ver gente que inspire e simplesmente fale coisas simples. que eu não passei, eu não preguei para o cara. Eu não falei nada. Mas como só o fato de ter gente acolhendo ele... Não tratando ele da forma que as pessoas o tratam, porque ele foi bem tratado aqui por todo mundo que estava aqui. Faz diferença na vida das pessoas. A ponto de pouca gente aqui saber o nome do cara. Conheceu o nome do cara, o Noia. E eu descobri que o nome dele é Jonas, que vocês possam estar tá orando pela vida de Jonas aí. Quem sabe a baleia não possa cuspir ele aí numa cidade e ele proclamar, ele proclamar o nome de Jesus e a cidade toda se converter. Quem sabe? Porque Deus começa quebrando essas paredes. Mas ele vai trabalhar no detalhe da nossa restauração. Porque isso aqui não é o templo. Eu e você somos o templo. E ele está preparando essa morada o tempo inteiro em restauração. Porque você carrega o peso da presença de Deus com você. E a presença dele não é perceptível. A gente fala isso, poxa, a presença de Deus está aqui no nosso meio. É lógico, porque ele não tem lugar onde ele não está, mas a presença dele é perceptível e revelada no interior da sua vida, porque ele fala com você. Internamente, na nossa consciência, Deus está falando da sua presença em nós, e aí é o verdadeiro templo. No verdadeiro amor, não há dúvida ou medo. Não é uma, uma coisa do evangelho, dessa habitação em nós, uma ideia que Deus teve de surpresa, porque Deus não se surpreende. Deus não estava a dizer, poxa, vou criar algo novo aqui. que eu não tinha... Eita, nunca tinha pensado nisso, né? vou fazer isso agora. Não. A habitação dele em você, primeiro, é que é o templo. Mas se em Deus não há dúvida e não há surpresa, eu queria que você entendesse, não tem como você surpreender Deus em Jesus Cristo não tem como eu e você surpreendermos Deus, você sabe o LX, ou oh, esse mercado livre que você vende as coisas, quando eu vou vender alguma coisa lá, eu, eu, eu tenho muito medo que eu venda coisa boazinha, mas acontece, né? uma semana depois o negócio dá pau, e a pessoa vem atrás de você, pra... eu disse, poxa, quando eu vendi não estava assim, não tenho culpa, mas eu fico com o coração doendo de saber isso. Mas, quando eu vou comprar alguma coisa, eu fico muito preocupado de como é que está a coisa, está tudo direito. É muito difícil ter isso. Lá nos Estados Unidos tem um site de carro, que acho que é Carfax, que, quando um cara vai comprar um carro usado, você bota lá a, a, ou a placa do carro, alguma coisa, ele, ele sai tudo, quantas revisões foram feitas, quando o óleo foi trocado, porque tudo é jogado na internet. Então, você sabe como o carro está bem mesmo assim porque comprar um carro usado é muito cheio de complicação né você sem saber o, a procedência é muito difícil sei que parece que começou até aqui algo similar aqui no Brasil mas é muito difícil quando você não sabe como o carro está ou como o um objeto está você ir lá e pagar o preço ou você comprar uma coisa de muito valor num LX aí da vida complicado o fato é não tem como a gente surpreender a Deus em Jesus. Porque ele sabia de todas as assim. Ele sabia do pior que existe em nós. Ele sabia que o carro não tinha trocado óleo, que o pneu estava careca, que estava vazando um bocado de coisa, que o ar-condicionado não estava funcionando, que a janela não subia, que tinha um bocado de treco quebrado, a espuma estava para fora, a embreagem estava troncha. E mesmo assim, ele foi lá e pagou o preço por quem eu e você somos. Portanto, não tem como você surpreender Deus em Jesus. Porque em Jesus, Deus declara que Ele pagou o preço por sua vida. Não tem como você de decepcionar ou desapontar Deus porque em Deus não tem elemento de surpresa. Não tem como Cristo dizer, Eita, isso aqui não estava no contrato. Porque ele sabia de toda a podreira e mesmo assim resolveu pagar o preço e mais. Pagar o preço cheio. Ele pagar pela perfeição, sabendo da nossa condição. A Bíblia diz que ele imputou a justiça de Cristo sobre nós. Então agora o olho que Deus tem para a nossa vida é como se ele olhasse para a vida de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Talvez a gente pense que podemos desapontar Deus por crescer em casas onde a gente desapontou os nossos pais, e nossos pais foram muito claros conosco que a gente desapontou eles. Ou talvez, se você tem filho, de você ter o um medo de como você está desapontando o seu filho, ou de, no futuro, você desapontar seu filho. Você, nessa relação com Deus como pai, imagina que você pode desapontar Deus, mas o preço foi pago cheio, sabendo de toda a sua condição, e da condição do seu coração, de todas as suas mazelas históricas, presentes e futuras o preço foi pago, e aí a gente começa a entender então que saber dessa verdade transforma o nosso ser, porque o evangelho não é a porta de entrada, porque muitos de nós foram, fomos criados assim, fomos criados entendendo que, poxa, você conhece a Jesus e aí, beleza, Jesus me alcançou, Jesus me resgatou, e agora eu tenho que exercer aqui minha santidade, né? vamos trabalhar aqui pela minha santidade, como se fosse um trabalho que é meu, e aí o evangelho se torna simplesmente a porta de entrada para a relação com Deus, e eu vou aprendendo mais sobre coisas profundas da lei de Deus, aprendendo sobre os mandamentos dele, e aí com o tempo, o que eu vou me esquecendo é da cruz, como se tivesse uma coisa dissociada. Da minha caminhada em profundidade com Deus fosse algo diferente do que é o convite inicial do evangelho. E a gente começa a, a entender que o evangelho, como, a gente trata o evangelho como se fosse o um jardim de infância da relação com Deus. Quando não é. Toda a relação com Deus é o evangelho. Quando a gente começa a entender o evangelho e que o evangelho é toda a relação com Deus e que para ele é toda a glória, a gente percebe duas coisas. Primeiro, a gente percebe aquilo que está lá em Atos 234 quando a gente leu. Que Ele é Senhor e o Cristo. Primeiro a gente começa a entender o senhorio de Deus sobre todas as coisas da nossa vida e começa a entregar mais a Deus. E A gente se empenha em conhecendo a Deus, dá cada vez mais senhorio a Ele na nossa vida. Essa é uma das coisas que acontece. Mas a outra coisa que acontece é que a gente começa a entender na caminhada com Jesus tem um entendimento, primeiro, de quem Ele é e do Senhorio dEle sobre a nossa vida, mas a gente também começa a entender o quão depravado nós somos, o quão distantes da glória dEle nós somos e quanto a gente carece da graça dEle sobre a nossa vida. E a gente começa a ter duas caminhadas aqui, então, com o Evangelho durante a vida toda, a respeito de como eu posso entregar mais minha vida para Deus e como eu preciso da graça de Deus, porque eu começo a me perceber como falho cada vez mais. Isso me leva à adoração, porque ao perceber minha depravação, mesmo assim eu posso adorá-lo como se tudo estivesse bem. Porque em Cristo tudo foi resolvido, está consumado. E eu volto para a cruz e minha vida se enche de alegria. Eu termino dizendo que essas duas caminhadas trazem para a nossa vida adoração e avivamento. Trazem para a nossa vida uma vontade de proclamar, adorar a Deus pela sua própria glória. Essas duas caminhadas de entender que o evangelho ele me leva ao senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, e entender que ele é o Cristo, que ele foi aquele que veio me resgatar e que pagou o preço todo. É isso que acontece. Eu não me afasto da cruz, eu não me afasto do evangelho à medida que eu vou crescendo em fé. Na verdade, eu vou tendo uma percepção maior da minha depravação. Eu, eu, eu encerro, então, falando de uma história que eu ouvi um pastor contar a respeito de como ele entendeu melhor a salvação. Ele era foi criado numa família que gostava de caçar, coelho. Ele e o irmãozinho dele tinham, cada um, um cão de caça. Cada um tinha um cão de caça e eles saíam para caçar com o pai deles. E, por não entender a dureza do pai em relação a como devia se tratar o cão por ser um cachorro que era para caçar... Eles brincavam muito com o cachorro Davam muita flexibilidade pro cachorro Gostavam de acariciar o cachorro Brincar com o cachorro Eu falei, Rapaz, isso aí não é como você trata um cão de caça E aí um determinado dia Já estava no inverno Eles entraram na floresta para caçar coelhos E chegaram na beira de um lago Ele tinha um cachorro O irmão dele tinha um outro cachorro O cachorro dele Ficou esperando o outro cachorro passar Por aquele lago que estava congelado O outro cachorro passou mas quando o cachorro dele chegou no meio do lago Deu para escutar Creque, crec, crec, crec O lago todinho Rachou e em um buraco lá O cachorro caiu E aí ele não podia fazer nada Porque ele estava na beira Mas se ele fosse ele ia cair também E aí ele percebe que o cachorro dele Está passando por debaixo do gelo Tentando raspar ali de alguma forma Para conseguir sair daquela situação E ele não pode fazer nada Parado ali Vendo seu cachorro passar E não ter o que fazer e aí, o pai dele chega junto, pega a espingarda e perto de onde o cachorro está passando, ele vai dar umas pancadas com a parte de trás da espingarda, quebra. Há tempo de pegar o cachorro dele e tirar para fora da água. Naquele momento, o cachorro não tem como sair. A não ser que algo venha de fora e resgate a vida dele. Não há nada que ele pudesse fazer para salvar, inclusive, o cachorro dele. Precisou que alguém viesse e resgatasse o cachorro dele. De alguma forma, é mais ou menos o que Cristo fez conosco. A gente não tinha força para sair e ter vida para além das palavras da presença de Deus no nosso coração. E isso trouxe vida para o nosso coração. se resgate por causa disso a gente pode entronizar Deus como um único salvador porque não é pelas nossas forças mas pela missão, convicção e ação do próprio Deus na nossa vida que Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você mas ele continua contando que dali em diante não teve mais nenhuma vez que eles saíram que aquele cachorro não saiu do lado do pai dele ele, na mentalidade processual e psicológica Que um cachorro pode ter na vida <risos> Ele sabia Quem era o seu salvador ali E ele tinha a certeza De por onde ele tem que caminhar Não é a respeito De se Deus vai estar do meu lado ou não Na verdade Deus está falando comigo o tempo inteiro É a respeito De se todo o tempo eu quero estar do lado dEle... Entendendo a Senhoria de Deus... E o que Ele fez por mim... Em Cristo Jesus... Isso traz a glória de Deus para a terra... Porque me coloca numa situação de leveza e alegria... Porque não sou eu que tenho que pagar pelo meu resgate... Foi Ele que pagou pelo nosso resgate... E por isso a gente pode celebrar... E por isso essa palavra que foi gerada na criação... Essa palavra que gerou vida no começo de tudo que gera vida a partir da ressurreição de Cristo. E quando a gente proclama essa palavra, a gente participa dessa eternidade na geração de vida de outras pessoas para a glória dEle. E essa igreja não tem o que prevaleça sobre ela, porque é Ele que edifica. Essa mesma palavra está edificando coisas no meu e no seu coração para a glória dEle. A gente pode ser parte disso. Isso que a gente está fazendo aqui é para a glória dEle, porque a Ele toda honra e glória eternamente. Isso vai ser cantado pela eternidade. Aquilo que aconteceu no ventre de Maria. Aquela vida de Jesus sendo gerada no ventre de Maria. O propósito de Deus é que isso aconteça na minha e na sua vida. Porque Jesus está sendo formado em mim e em você. Para a manifestação do seu amor e do seu reino na eternidade através da minha e da sua vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. De novo, isso aqui é sobre Ele, porque a nossa vida é sobre Ele, que a gente possa ter uma semana de celebração sobre quem Ele é, porque é sobre Ele, a minha a sua vida, e a gente possa entender o que Ele fez por nós, amém? Pai, obrigado Senhor Deus por entregar esse tempo aqui de início nesse novo espaço ao Senhor, porque todas as coisas vêm de Ti, são pra ti, sim, Deus, por meio de Jesus. Obrigado, Pai. Por habitar em nós. Obrigado por ir te aceitando, Senhor Jesus. Em te aceitando como Senhor, Pai. Tu fazeres de nós nossa morada, Senhor Jesus. E começasse essa reforma tão profunda em nosso ser. Nos mostra, Senhor Deus, nos molda, Senhor Deus, quebra muitas coisas, Senhor Deus. Nos inunda de alegria, Pai. Faz a gente começar essa semana na celebração de quem Tu és, Pai. Porque o preço já foi pago, Senhor Jesus. A gente não pode te desapontar porque Tu pagaste. Sabendo quem nós somos, do que somos capazes, de toda a nossa história, passado e futuro. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu resgate. Tu és louvado eternamente, Senhor Jesus. Tu és o Cristo, filho de Deus. Nada pode prevalecer sobre a Tua igreja, Senhor Deus, porque ela está fundada não no que a gente vai fazer, mas na Tua edificação, Senhor. Faz a gente proclamar e ver Tu edificados a Tua obra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.